0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias con calle de hoy, no sin antes decirte que hoy es el día nacional de um, el roticerí chicken, <ríe> así que también es el día de irte de temprano a la oficina, es el día de la República de Italia, también es el día de los originales, ¿Verdad? De eh, ciudadanos norteamericanos y además es el día global de correr, joguiar, de salir a ejercitarse en la calle. Bueno, vamos a las noticias con calle de hoy. Vamos a empezar con una noticia que yo creo que es extremadamente importante e interesante, y es la medida de que está buscando, aprobada en Cámara y Senado ayer, eh, importante, aprobada por los dos cuerpos, originalmente se ha hablado de uno, hubo tres personas abstenidas, particularmente porque son, eh, todos los demás votos fueron a favor, así que el PNP estaría dispuesto a ir por encima del veto del gobernador, donde se le obligaría a a ser patrono sucesor. Esta es una historia que sacamos nosotros en la aplicación, J-Fonseca, modestia aparte de los primeros en sacarlo. Eh, esta historia básicamente lo que busca es obligar a que Luma tenga que darle empleo a los empleados como si fuera un patrono sucesor. Es decir, había una unión obrera, yo compré la empresa que tenía esa unión, pues la unión continúa, no deja de existir. Así que básicamente Luma tendría la obligación de quedarse con los empleados de la autoridad de energía eléctrica y pasarían estos a ser sus trabajadores, obviamente esto va a ir a los tribunales porque Luma va a decir que le cambiaron sustancialmente el contrato y por tanto ellos no pueden asumir eh, toda esa nómina ni todos esos empleados ni están obligados a aceptarlos a todos el argumento obviamente del estado va a ser pero espérate, yo puedo darle beneficios a los empleados y derechos a los trabajadores retroactivamente y ese va a ser el argumento, Luma va a decir no, 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 me estás menoscabando las obligaciones contractuales, la constitución prohíbe eso y lo que va a decir, ¿verdad? El caso ante el gobierno es no, eh, porque yo sí le puedo dar beneficios y derechos a, a personas retroactivamente y ese es el argumento que va a estar en los tribunales en una movida muy inteligente de la cámara y el senado particularmente del senado que fueron quienes los primeros lo aprobaron ayer eh, con abstenidos obviamente pero en general pues con votos suficientes como para ir por encima del veto del gobernador así que de nuevo qué haría esta medida obligar a Luma por ley a tener que convertirse en patrono sucesor, eso es una doctrina del derecho laboral, eh, reconocida en los Estados Unidos y en Puerto Rico también, donde si tú compras una empresa que tenía una unión obrera, la unión obrera continúa y tienes que negociar con ellos colectivamente en esa unidad apropiada. Dicho eso, vamos a las portadas de los periódicos, hoy eh, cómo puedes pelear mejor, eh, y yo... Eh, contra un mejor servicio. ¿Cómo puedes pelear contra un mejor servicio? En las palabras de Luma, dicen que van a dar un mejor servicio, así que no entienden por qué están peleando con ellos. Eh, sin un bellón para hacer la, la reparar las columnas cortas de las escuelas públicas, no se ha presupuestado todavía ese dinero, a pesar de que tanto se ha anunciado sobre ellos. También eh, no solicitarán aumento de tarifa. La gente de Luma y Wayne Stensby dice que ellos no van a solicitar un aumento, pero siguen insistiendo en que se le dé inmunidad para actos de negligencia crasa y hasta, hasta perdón, intencionales. Eh, ayer yo en la entrevista que le hice a la gente de Luma, pues les di, eh, me dicen que, que eso existe en los Estados Unidos. Y yo le dije que eso existe en dos estados de Estados Unidos. 48 estados de Estados Unidos no dan tal negligencia crasa ni intencional. Sí, ordinaria, negligencia ordinaria. De hecho, hay hasta demanda, eh, tanto en Texas como en California, por precisamente actos de empresas como esta, que pues por actos negligentes de negligencia clara, pues grasa, pues ha habido lo que ha habido. Ante la Cámara de Representantes, la medida para bloquear a personas trans en ligas deportivas, así que la Cámara está considerando un proyecto de lisi Burgos para buscar que los eventos deportivos en Puerto Rico solo se admita a la gente basado en su sexo biológico de nacimiento, eh, y esto es una medida que está haciéndose los Estados Unidos para limitar que personas trans puedan eh, participar de otros deportes del otro sexo con, o con el que nacieron, y demás, esto hay estados conservadores haciéndolo, así que veremos a ver qué ocurre en Puerto Rico. Es de esas cosas que en mi opinión no es un problema, pero estamos legislando eh, porque pues obviamente es llevarlo a, a la causa de uno, no a lo que es un problema que el país necesita actuar de inmediato. Luma se enfoca en las averías, dice que van a restablecer servicios más rápidos y demás, eh, mayor la inflación en Puerto Rico al aumento del costo de vida, eso sí está ocurriendo, debe estar por el 4% dice Caraballo Cueto, voy ahora con eso, también más adelante hablamos con eh, Elizabeth Robaina y el informe de El Tiempo eh, también la vacunación en los Estados Unidos y la cantidad de casos es dramático eh, la caída de casos que hay en Estados Unidos gracias a la vacunación pero en Puerto Rico nos está pasando al igual que en los estados que hay una merma de gente vacunándose. O sea, a pesar de la evidencia tan contundente de que la vacunación ha bajado sustancialmente los casos y que el 99.9% de la gente que termina hospitalizada no está vacunada, todavía hay resistencia a la vacuna. Honestamente, esto no tiene mucho sentido eh, porque los datos son los datos, los hechos están ahí. Es evidente. La baja en hospitalizaciones, por ejemplo, en Puerto Rico, la vacunación... Eh, dio al cincuenta y pico por ciento de la gente, bajan las hospitalizaciones a 97 o menos en Puerto Rico. Los datos son dramáticos, las cuatro muertes eh, ocurridas hoy, por si acaso, sí ha habido gente que ha muerto, que ha sido, que ha estado vacunada, sí ha habido gente, pero son la ínfima minoría. La vacuna no es perfecta, obviamente, como nada en la vida. Oye, y también importante es que tú sepas que juntos somos más. Y juntos más. ¿Por qué más? Bueno, pues muchas razones, pero entre ellas cuando los puertorriqueños estamos juntos es que logramos las cosas más grandes. AT&T Mobility en Puerto Rico es ahora parte de la familia Liberty y con el junte de la red móvil más rápida en Puerto Rico, con la red fija más rápida en Puerto Rico, se podrá lograr aún más. Juntos tendremos más entretenimiento, más compartir con la familia, más chats, más gaming, más streaming, más emoción, en fin, más de todo lo que amas. AT&T y Liberty juntos más. Bueno, vamos a hablar de Sixto George que eh, hoy publica Melissa Correa, el periódico El Vocero, que ante la gran cantidad de pruebas en contra de Sixto George, ha tenido que solicitar su defensa que se haga lo que, eh, ¿verdad? Una delimitación, básicamente, de qué es lo que va a usarse en por parte de eh, la Fiscalía Federal en el juicio. Así que dice Rafael Castro que es el abogado de Sixto George. Recuerden que él tiene una abogada que era de oficio, una abogada del Public Defender, ahora tiene un abogado eh, privado, este, eh, o sea que lo tiene que costear él, no el public defender que lo costea el gobierno federal y se dice que se solicita respetuosamente a la corte que ordene al gobierno presentar su designación de prueba según lo exige la ley, es decir que está planteando en las reglas que eh, designe la prueba que va a usar en el juicio y así pues básicamente facilitar el trabajo a la defensa eso es bien común que pase en las defensas de los procesos federales, donde la Fiscalía Federal envía un montón de evidencia, eh, pues que se haga una delimitación y demás. Bueno, eh, no hay chavos para reparar columnas cortas en Puerto Rico, a pesar de que esto se ha anunciado 8000 mil veces, no se han designado los 200 millones de dólares que hacen falta. El Departamento de Justicia recomendó un fiscal especial para el alcalde de Guayama, el alcalde popular de Guayama. Eh, aparenta ser que tiene una situación comprometedora con el manejo de Mr. Waste, ese contrato de desperdicios sólidos y recogido de basura eh, y demás, supuestamente se hizo sin el trámite re, eh, requerido y que ya en Naguabo esta empresa había tenido problemas anteriormente eh, así que estaremos al pendiente. El Senado dice que el contrato de Luma es inválido porque no está en el registro de la propiedad, yo esa la veo bien difícil, me parece muy inteligente por otro lado lo del patrono sucesor eh, también hoy la AFAF admite que hay riesgos en el contrato de Luma el director de Ejecutivo Omar Marrero sostuvo que se tomaron pasos para mitigar el asunto con Luma, pero que ciertamente hay cosas en el contrato con los que no está de acuerdo. Eh, no hubo causa contra los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron eh, a Ponce a trabajar como si fueran todavía empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando ahora están en Luma y no tienen autorización para eso. Así que no encontraron causa para arresto. Eh, hoy hay una columna bien interesante del profesor José Efraín Hernández que, eh, eh, planteando que Ricardo Roselló no puede ser ni cabildero, ni elector de la estadidad, porque él no era ya elector en Puerto Rico, ni tampoco cumple con los requisitos de la ley, así que no podría ser él, eh, ¿verdad? Ni, ni votar en la pasada, en el pasado proceso de los cabilderos de estadidad, ni, si, ni tampoco ser delegado. Pero justicia, entonces, está encaminando una pesquisa contra estos votos y ha designado a la fiscal Gretchen Camacho y a Rufino Jiménez para investigar eh, si Ricardo Roselló cometió delito cuando planteó bajo juramento que podía votar en Puerto Rico por el voto que como creo que todos sabemos, ¿verdad? Eh, pues estamos en esa posición. 24.000 estudiantes fracasaron en el año escolar, según la información eh, que ha salido hoy publicada y que, by the way, eh, me parece extremadamente importante plantearlo. Esto es una historia que le habíamos preguntado a el secretario. Eh, esto es una historia, ¿verdad?, que salió en Radio Isla, Cerca del 4 al 6% es lo normal, 10% fue este año, según el S. Ramos Párez. Eh, todavía no estás en tránsito y entrando, pero sabemos ya que va a ser mil mínimo los estudiantes que fracasaron eh, eh, ¿verdad? este año, lo cual significa que básicamente 10%, uno de cada 10 estudiantes, fracasó en Puerto Rico, que dice decir que tiene más de 3 Fs. Dios santo. Bueno, acusado de obstruir la auditoría, Quique Castel estaba haciendo una investigación la Contralora allí en el municipio de Santa Isabel, cuando está el alcalde, y él le dio instrucciones a empleados, según se alega, eh, eh, de no compartir información, documentos, ni datos, ni de darle datos, información a la Contralora en su investigación. Eh, pues, y estamos obviamente, yo no sé de verdad, como los alcaldes. Pero nada, hay gente que está planteando, como Tadito Hernández, darle más poder a los alcaldes. Pues, chévere. Eso es para que usted vea, Tadito Hernández, que tiene una guerra con el alcalde de Dorado perpetua y sabe la que hay. Pero como quiere correr para comisionado residente, quiere correr para comisionado residente, pues tiene que, eh, ¿verdad?, plantear darle más poder a los alcaldes porque así es como se logra ganar elecciones en Puerto Rico. Eliminarían el Ibu eh, un fin de semana, según la, pro, el, la propuesta de Narmito Ortiz. Eh, esta propuesta eh, de Luis Narmito Ortiz básicamente hace que eh, den un fin de semana para comprar las cosas de la temporada de huracanes sin pagar el Ibu, aparenta ser que esa medida tiene tráfico, sí que hablaremos de eso, y recuerda que juntos más, porque ahora AT&T Mobility es parte de Liberty en Puerto Rico, y con nosotros obviamente el informe del tiempo que Elizabeth Robaina amplía en Telemundo, y ahora lo ¿Qué tal? Hace. Buenos
1: días amigos de Noticias Con Calle, soy la metróloga Elizabeth Robaina. hoy es miércoles 2 de junio, un día que ha empezado bastante soleado, aproveche porque la tarde pinta más lluviosa especialmente sobre la montaña oeste y también sobre la costa norte incluyendo la zona metropolitana, no salga de casa sin ese paraguas, lo vamos a necesitar, las temperaturas se van a sentir calurosas también por ese factor humedad, índices de calor de 90 y hasta 93 grados, pese a que las temperaturas estarán de 86 y hasta 88 grados manténgase bien hidratado así que tenemos humedad en superficie para activar esos efectos locales durante las tardes, también veremos algunos problemas de inundaciones y les anticipo que el patrón de tiempo estará más inestable desde mañana y continuando posiblemente durante el fin de semana inclusive durante la próxima semana laboral porque se establece una vaguada sobre la República Dominicana y esto va a fomentar más inestabilidad y que las tardes estén activas con posibles problemas de inundaciones, así que en sus planes del fin de semana ya va a tener que contemplar ese riesgo de aguaceros y tronadas que pueden ser más significativas. En cuanto al mar, las olas se mantienen de 3 a 5 pies, no tenemos advertencias en vigor y el riesgo es moderado de corrientes submarinas, actividad tropical, no tenemos zonas de sospecha ciclónica, así que tranquilos por esa parte, pero de hecho el patrón de tiempo va a estar más lluvioso también durante el domingo y la próxima semana porque va va a estar llegando humedad asociada a una onda tropical. Yo los espero con más información del tiempo por Telenoticias a las 4 y 5 de la tarde y mañana también aquí en Noticias con Calle. Que tengan un lindo día.
0: Bueno, pues ya saben, así que sigan en Telemundo para que tengan más información con Elizabeth Robaina. Y ahora sí, esa es la bendición, que tengan un día productivo. Estaremos al pendiente de qué va a hacer el gobernador con la medida que le convierte a Luma en patrono sucesor si la va a vetar, porque recuerden que ya la Cámara y el Senado lo aprobó, y esto pasa ahora el gobernador, el gobernador tendría que vetarla, pero si la veta, tienen los votos para ir por encima del veto del gobernador, porque esto fue eh, básicamente votado todos a favor en Cámara y Senado. Así que estamos al pendiente de qué va a hacer el gobernador con esa medida, eh, que de nuevo, para los que no vieron al principio de, el, de nuestro podcast, las noticias con calle, lo que hace es que el patrono sucesor es que te obliga, y estarían obligando por ley, retroactivamente a que tiene que darse desde eh, de toda, toda la alianza público-privada del 2017 para acá, tiene que dar como patrón sucesor, asumir todos los empleados que estaban previamente en la Autoridad de Energía Eléctrica. En este caso, Luma tenía que asumir los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Veremos a ver porque esto terminará en los tribunales. Luma plantea que esto es una ley aprobada eh, para menoscabar sus obligaciones contractuales retroactivamente y que es inconstitucional. Obviamente, la... la, la el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha resuelto que se puede hacer eso siempre que sea para derechos adicionales a la gente, darle derechos retroactivamente. Así que veremos a ver si cómo se interpretaría esto por los tribunales eventualmente. Y ahora sí, écheme la bendición, que tengan un día productivo.